0: Tady je Matěj Skalický a tohle je Vinohradská 12. Kontaktní kampaně obou prezidentských kandidátů jsou
1: u konce. V sobotu odpoledne budeme znát jméno budoucího
0: prezidenta. Tak půjdou do do války, co to je? Kdo tady koho straší? Já určitě ne.
1: Pán poslanec se připravil zase jenom na polovinu.
2: Volební místnosti budou ve druhém kole prezidentských voleb otevřené od 14 do 22 hodin a v sobotu od 8 do 14 hodin.
0: Volby jsou ve finále. Česko vybírá nového prezidenta. Andrej Babiš i Petr Pavel měli 14 dní, aby přesvědčili lidi, že právě oni mají být na hradě. Dvě reportérky je nespustily ty dva týdny z očí a teď přišla chvíle se zeptat, jaké to bylo. Dnes je pátek, 27. ledna. Začíná druhé kolo prezidentských voleb. Vítejte ve Vinohradské 12, Jana Karasová, Daniela Tollingerová.
2: Ahoj. Ahoj.
0: První otázka, vy jste strávili s Andrejem Babišem a Petrem Pavlem dva týdny, s Andrejem Babišem ty, Jano, s Petrem Pavlem ty, Danielo. Po těch dvou týdnech, kdybyste měli představit toho kandidáta ve 30 vteřinách, co všechno jste s tím daným člověkem zažili, tak co byste řekli, Jano, začni.
2: Je to prostě předseda hnutí ano, i když během té kampaně Zdůrazňoval, že bude nadstranický a že je nezávislý kandidát, ale to především finančně. Jinak celou tu kampaň mu opět, jak před prvním, tak před tím druhým kolem hradilo hnutí, ano. Hmm. No a do té kampaně před tím druhým kolem vstoupil z hesly Pomáhá lidem. To bylo to hlavní heslo i během té první fáze kampaně a potom, kdy se objevily billboardy, tak to byla především rétorika, která říkala, jsme proti vládě a nezavleču Česko do války. No a já jsem s ním byla během té celého kampaně. Částečně to znamenalo, že jsme hodně času trávili na chodově v sídle Hnutí Ano nebo před sídlem Hnutí Ano, třeba i s dalšími reportéry a částečně jsme vyráželi do regionu a Andrej Babiš si nakonec vybrali jako ty své destinace Benešov, potom několik měst na Severu Čech, Sokolovsko, Brno a zrušený byl Hradec Králové, ale tam taky chtěl zamířit.
0: Korunovační klenoty jsi viděla s Andrem Babišem?
2: Já jsem viděla korunovační klenoty na druhý pokus s Andrem Babišem, když byl na mši za vlast v uh-huh. neděli, ale stála jsem s ním i v úterý frontu na korunovační klenoty. Jste tam? Jak jsem nevzal? Maria, Maria paní Marie, jste tam? Nedělá si lekraci, já tady stojím na klenoty. Ale potom se musela v době, kdy
1: on se na ně díval, tak se musela do našeho
2: vysílání.
0: I to muselo být hodně zajímavé, Danielo, co Petr Pavel?
1: Petr Pavel je armádní generál ve výslužbě. Je to někdejší šéf vojenského výboru na To, že voják je voják, podle mě poznat už na držení jeho těla. V té kampani se hodně odvolával právě na ty vojenské hodnoty na řád, klid, konec chaosu teď v těch posledních 14 dnech hodně opakoval to, že ty volby jsou o souboji dvou světů. Toho světa, kde panuje ten řád, kde vítězí pravda a světa, kde jsou lži, manipulace a nenávist. On tedy říkal, že zhmotňuje ten první svět.
0: Kolikrát si za ty dva týdny slyšela Jednou budem dál?
1: <laughs> slyšela jsem to podle mě v Ostravě, Brně a na staroměstském náměstí v Praze, kde Petr Pavel zakončil tu svoji kontaktní kampaň mezi lidmi.
0: Čistě lidsky, reportérsky lidsky, jak náročné to bylo takhle ty dva týdny?
1: Hodně, hodně náročné. Pracovala jsem podle mě tak třeba 14 hodin denně, někdy někdy i víc, někdy míň. Velmi nahodilé, protože třeba v pondělí a v úterý jsem se tedy připravovala tento týden, že pojedu do Kolína a do příbramy, ale Petr Pavel oznámil, že je nachlazený nebo nemocný, takže ty výjezdy zrušil a ten první aspoň den dopředu, ale ten druhý tu příbram to vlastně až dopoledne před tím odjezdem takže to člověku nabourá má v hlavě nějak připravené, že ten den bude vypadat a pak vlastně se to změní a musí vymýšlet do těch vstupů, co tedy bude říkat, protože my jsme to vedli tak, že vždycky, když jsme vstupovali do vysílání, tak to byl dvojvstup, aby to tedy bylo vyvážené, aby tam byli oba ti kandidáti, takže třeba v pondělí, jestli se nemýlím, když byl Andrej Babiš v Brně, a já byla tady, tady ve studiu, tak jsem prostě opakovala, co by mohl dělat v příštích dnech. Koukala jsem na sociální sítě, kde zveřejňovala, že tady doma marodí s kočkou v posteli a opakovala jsem ty věci dokola, aby to prostě bylo vyvážené. Takže to bylo náročné i tady z toho hlediska, že to bylo mnohdy neplánované. I když jinak Petr Pavel dával nám hezky dopředu vědět, co kdy, kde hmm, má být. Kam
0: vyrazí a tak dále. Přesně tak. Platilo to i u Andreje Babiše, ano?
1: Ne tak moc. Um, já myslím,
2: že asi takový nejextrémnější, nejnáročnější den byl pátek, kdy Andrej Babiš vyjel právě na ten sever Čech. On původně měl oznámený Liberec a Jablonec nad Něsou ale potom jsme se odpoledne nebo okolo poledne dozvěděli, že se ještě rozhodl jet do Děčína, kde ho teda pozvala místní organizace, ano. A to byla asi hodina a půl cesty. A opět je to tak, že oni se můžou přesunout, ale my ještě v té době vysíláme, připravujeme vysílání, takže do Děčína jsme vyjížděli z útulku, který tam Andrej Babiš se svou manželkou naštívil. My jsme
1: tady ve útulku a toto je Lojzák. A nakoupili jsme granule... Cestou
2: jsme se zastavili, abychom řekli teda, co se v Liberci a v Javolunci stalo a bylo o čem mluvit. A potom 8 minut před 18. hodinou, kdy jsou na radiožurnálu Hlavní zprávy, jsem vystupovala na náměstí v Děčíně, abych o 8 minut později popisovala, co se děje v Děčíně.
0: Mm-hmm.
2: Takže to byl jako asi nejextrémnější den Změny programu tam taky nastaly, stala se na vlastně stejná situace jako Daniela ve stejný den. V úterý se prostě program zrušil, u Petra Pavla ten důvod byla nemoc, u Andreje Babiše ono oznámil konec své kontaktní kampaně, v úterý chtěli ještě večer debatovat zemi v Hradci Králové, ale řekl, že mu přišel další výhružný dopis a z bezpečnostních důvodů teda už do regionu Vyrážet nebude. Takže opět uh, úplná změna tématu, změna toho, co bylo ten den v plánu. Oh. No a jinak uh, některá dnes jsme příliš nevěděli, co bude dělat. Dozvídali jsme se, že budou mít porady s týmem, dávat rozhovory pro média, uh, točit videa. Některé uh, věci se měnily. Mm-hmm. A několikrát chtěl vyrazit na pražské Masarykového nádraží. Tam jsme se vždycky šli podívat a zjistili jsme a potvrdili jsme si potom, že tam není, že ten plán se změnil. A co tam chtěl dělat? A chtěl tam rozdávat své propagační materiály voličům. On tedy vlastně před dětím nádražím potom doopravdy mluvil s lidmi a to bylo až v tom Liberci.
1: My taky jsme ne vždy úplně věděli, tak jsme si s ostatními reportéry, co sledovali Petra Pavla, udělali takovou skupinu, kde jsme si psali, kdo co ví, po případě kdo co neví a jestli to vědí ti ostatní.
0: Já věřím, že to i pro ty volební týmy nebo ty štáby kolem těch kandidátů hrozně náročné a že třeba potom trošku chaoticky dávají vědět, kde asi ten daný kandidát bude, nebo to třeba nedávají vědět z určitých důvodů vůbec. To se můžeme jenom domnívat, ale tak jak jste teď dva týdny byli s nimi ve spojení, nebo jste se snažili od nich dostat nějaké informace, jak s vámi komunikovali?
1: My jsme měli sdílený kalendář a tam vždycky bylo napsáno, co bude ten konkrétní den, vždycky zhruba tři dny dopředu, pak vždycky to nějak doplňovali. Korekce toho programu chodili případně na e-mail, anebo mluvčí paní Hromádková volala, že se něco mění a že máme být jinde.
0: U Andreje Babiše, tam asi ty nejčastější lidé, se kterými si byla Jano ve spojení, už známý i z doby jeho premiérského mandátu, totiž Vladimír Vořechovský.
2: Přesně tak. V současnosti v podstatě mluvčí Andreje Babiše, potom taky paní Tundeberta, která hmm. je vlastně manažerka celé té kampaně. To byly opravdu dva lidé, se kterými jsme se setkávali, nejenom Nějakém kontaktu telefonickém nebo přesprávě, ale taky na místě, na některých těch výjezdech. Nicméně, jako hlavní zdroj informací často býval samotný Andrej Babiš. To byl taky ten první den, kdy v pondělí, když nepočítáme teda tu neděli, kdy on byl první, který nám říkal, jaký ten program zhruba plánuje. V pondělí na krátce po prvním kole. Přesně tak, na ten první týden podrobněji a výhledově i na ten další. Jako z v prvnání s tím, jak komunikovala kampaň Petra Pavla, tak u Andreje Babiše to nebylo tak transparentní a asi nejlepší zdroj informací, kde člověk si mohl být jistý, že ta akce opravdu bude, bylo když si to on sám zveřejnil na svých sociálních sítích a pozval tam hmm. některé lidi. To, co řekl nám, se potom často měnilo korunovační klenoty, kauza jezulátko, Masarykovo nádraží, trochu tajemná, ta neděle mezi volební, kde nám nic moc nechtěl říct, protože říkal, že by mu to novináři skazili. Potom tedy jsme se dozvěděli, že bude v Praze, usoudili jsme, že pravděpodobně taky bude chtít přijít na tu za vlast, protože Petr Pavel oznámil, že na té bude. A potom od jeho kampaně jsme se dozvěděli, že bude v Karlovarském kraji, ale že tedy podrobnosti neřekne. A na sociálních sítích se potom objevila videa ze Sokolovska.
0: A z těch lidí, které si teď zmínila, tak kdo další s Andrejem Babišem nejčastěji jezdil, kdo s ním byl nejvíc ve spojení, koho si nejčastěji výdala v jeho bezprostřední blízkosti, s kým se radil?
2: To jsou možná dvě různé věci. S kým se radil a s, kdo s ním vyjížděl, to byly dvě skupiny lidí, které teda často spojovala ta jména Tunde Barta a Vladimír Vořechovský. Pokud jsme byli v chodově, tak tam bylo možné zahlédnout samozřejmě Marka Prchala, hmm. což je marketér s hnutím Ano spolupracuje už od roku 2013. A samozřejmě náš největší guru je Mára. Máro. Máro, kde Andrej Babiš v potiskovce po volbách v tom roce 2017 označil za toho vlastně. Slavná
0: půsa tam byla.
2: Přesně tak.
0: <laughs> označil za toho studujícího toho jeho volebního vítězství tenkrát. Ano.
2: A potom vlastně bylo ještě vidět další jméno, a to je, nebo další osoba, a to je Daniel Keppel.
0: Hmm. Někdejší mluvčí ministerstva zdravotnictví.
2: A zároveň taky od roku 2021, od července, člena Rady pro rozhlasové a televizní vysílání. Na tu funkci ho nominovalo právě Hnutí Ano. A kvůli tomu, že on je zapojený do té kampaně, tak rada podle těch informací, které teda byly k dispozici ve středu, tak dostala osm podání a taky tu věc chce postoupit poslanecké sněmovně, protože kvůli tomu, že je zapojený do politické kampaně, ale zároveň má být členem nezávislého orgánu, tak by mohl být ve střetu zájmu. Takže třeba tady toto jeho zapojení se bude řešit a ještě v souvislosti s Markem Prchalem, tak v združení reklamních profesionálů ho vyloučilo ze svých řad a je to vlastně první vyloučení člena za těch 30 let, co to sdružení funguje, protože tu kampaň okolo Prezidentských voleb, především před tím druhým kolem to združení považuje za neetickou.
0: Když jsme tady rozebrali ty lidi kolem Andreje Babiše, tak kdo se nejčastěji pohyboval kolem Petra Pavla. Já jsem se dočetl, že on má za sebou mimo jiné marketéry od Zuzany Čaputové, slovenské prezidentky, objevili se někde kolem něj. Nebo kdo byli ti nejčastější lidé, kteří ho následovali? Jeho mluvčí?
1: Jeho mluvčí a manažerka komunikace Markéta, Markéta Řeháková. Hmm. Přesně tak ta bych řekla, že asi vůbec nejčastěji ta vedla i ty různé tiskové konference a briefingy a s tou jsem komunikovala nejvíc a potom tedy s tiskovou mluvčí s paní Evou Hromátkovou. Tyto dvě dámy ho doprovázely všude, paní Řeháková ještě asi častěji, plus třeba na debatách byla vidět manažerka jeho kampaně Pavla Nýdrle.
0: O té jsem si zrovna říkal, že ale ta tak vidět není.
1: Já ji viděla jako doprovod na těch debatách, české televizi byla.
0: Ty debaty, vy jste následovali i ty kandidáty do těch debat? Ano. Ano. Tak tam to bylo vyhrocené, ne?
1: Já bych řekla, Petr Pavel má takový stoický klid v sobě, takže i když to třeba v obrazovce vyhrocené bylo, tak on pak po té debatě vždycky přišel Normálně se postavil jako vždycky do té doby, u něj vlastně není moc rozdíl, jestli je kamera zaplá nebo vyplá. On stále vystupuje velmi podobně, klidně a vždycky nám tedy tu ne, debatu nějak zhodnotil. Andrej Babiš byl stále stejný, byl v útočné náladě, takže bylo to možná i pro diváky zajímavé, takže já jsem to považoval za standardní debatu s Andrejem Babišem. K Andreji Babišovi se také nevyjadřoval nějak ošklivě, buď třeba řekl, že byl emotivní a, a, a že, že byl útočný, ale že to byl prostě Andrej Babiš, že on je na to připraven, počítá s tím a takhle k tomu přistupuje.
0: Andrej Babiš na ty rozhovory ale nechodil asi po debatách, nebo chodil? Chodil. chodil, ne? chodil. Krátce je je jenom je je můžu je 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 vás poprosit. Můžu vás poprosit jenom krátce.
2: hodnotíte tu debatu dnešní?
0: Byla korektní na rozdíl od novinek a české televize. A co si... A A mě pan Žehka, který mobilizuje. Jo. Takže bylo by dobré, kdyby paní Černochová řekla. Já si
2: myslím, že je zajímavý detail, oni nikdy nepřišli společně, nikdy na tu debatu nedorazili zhruba ve stejný čas, nikdy na tom rozhovoru s námi nestále stejně. Hmm, hmm. Třeba když byla debata na novinkách, tak taky prošli takovou chodbou, kde my jsme jako novináři tak trochu zablokovali, aby neutekli. Tak přišli postupně s nějakým časovým odstupem. A to vlastně bylo všude. Jediná debata z těch, které zatím byly, kde nepřišel Andrej Babiš dát po ní vyjádření novinářům byla v české televizi.
1: Mezi prvním a druhým kolem samozřejmě myšleno debaty.
2: A v české televizi, do které původně oznámil, že nepřijde, nakonec přišel na poslední chvíli doslova několik sekund před začátkem toho vysílání, tak po té debatě odešel bez toho, aby se u novinářů zastavil. Jinak byl vesměs ochotný to nějak okomentovat a byl většinou delší. Jediná výjimka byla asi, že po debatě na primě, tak tam více mluvil Petr Pavel, což taky nebývalo zvykem. Vlastně Andrej Babiš, když už se zastavil a dal do řeči, tak mluvil docela dost.
0: Oproti tomu na těch mítincích kde spolu s vámi bylo ještě dalších spousta lidí, kteří buď skandovali pro nebo proti, anebo pískali, nebo nadávali. Tak jak jste to prožívali s těmi kandidáty v těch regionech? Protože videa, která my jsme měli možnost zhlédnout, my, kteří jsme na těch místech nebyli, tak ta atmosféra, která na místě byla, tak ta byla minimálně u Andreje Babiše velmi napjatá. Dalo by se to tak asi popsat? Eufemisticky velmi?
2: Já si myslím, že trochu záleželo, jestli člověk stál uprostřed toho davu, anebo se na ten dav díval trochu s odstupem. Protože to nebyly tak obrovské davy, jako na mítincích Petra Pavla. Mm. Čísla, která máme, tak třeba z Brna, tak v té chvíli, kdy tam lidí na tom Dominikánském náměstí bylo nejvíc, tak policie uváděla asi 2000. Mm zhruba čtvrtina, pětina z toho odpůrci, co se pak ale často stávalo, že ti odpůrci a příznivci se vlastně slele do jednoho davu. A takový ten typický scénář, který jsem tam viděla, byl prostě někde uprostřed davu je pravděpodobně Andrej Babiš, možná třeba Alena Schillerová v Brně nebo Babišova manželka Monika. A okolo spousta lidí kteří z chvíli skandovali na podporu Petra Pavla, to byli teda odpůrci kandidatury Andreje Babiše, někteří na podporu Andreje Babiše a v Jenom měnili jména v tom nejčastějším, co jsem slyšela, bylo prostě buď Babiš nahrad, anebo Pavel nahrad. Mm-hmm. Samozřejmě objevovaly se tam i různé nadávky, když člověk potom stál třeba v nějaké frontě nebo v tom davu, někdy si vyměňovali ty názory, ti lidé mezi sebou, diskutovali, někdy, jak kdyby nadávali často i zprostě na tu druhou stranu. Ale když jsme se bavili s policií, tak nebylo to vyhrocené jako jiné demonstrace. V Brně žádný problém neřešili, v Liberci tam hlásili tři přestupky, nicméně nemuseli tam zasahovat, nemuseli tam lidi od sebe odtrhávat. Ona byla taky dost zima, co se stávalo, bylo, že prostě ještě Andrej Babiš často přišel pozdě na ty mítingy. Takže ti lidé, vlastně jim byla zima, odcházeli, Podporovatela byli často starší lidé, takže někteří odešli i třeba předtím, než vůbec se na něj dostal, aby se s ním setkali. Když už vydrželi, tak většinou se s ním chtěli vyfotit, chtěli se s ním popovídat. On vlastně nikoho neodstrčil velmi dlouze kdekoliv, prostě stál a čekal do té doby, dokud nepřišel poslední člověk, který tam na něho čekal. To bylo vidět třeba v Benešově při debatě. Tam asi hodinu, možná i déle hmm. po té debatě seděl na pódiu, podepisoval knihy do té doby, dokud ta řada prostě neskončila posledním člověkem,
1: který se s ním chtěl podat ruku. Já jsem byla s Petrem Pavlem v Ústí nad Labem, následně v Ostravě, v Brně a tedy na staroměstském náměstí v Praze. Řekla bych, že všude tam byla pozitivní atmosféra, jednotky odpůrců... Já jsem se snažila chodit i tím davem, nejenom být s tím kandidátem. Takže vždycky, když jsem byla na tom náměstí, tak jsem pozorovala i ten okraj a co tam je zhruba za lidi, jestli jdou třeba jenom z práce, se podívat, co se tam děje, nebo jestli jdou cíleně. To většinou bylo poznat, když hodně některé dámy natahovaly krky, tak když jsem se jich zeptala, že je tak natahují, tak řekli, že chtějí opravdu teda vidět, jak Petr Pavel vypadá, jestli vypadá jako v televizi, takže se na něj přišli podívat. Někde v tom ústí tam chodila nějaká paní a pískala na píšťalku nějak kluci tam nadávali, ale jinak vlastně všichni byli pozitivně naladěni a přišli opravdu Petra Pavla podpořit, skandovali, Pavel nahrát. a on většinou je zdravil z pódia, nebo měl tam připravené nějaký prostě vyvýšený místo, na který si stoupnul z toho, tedy ty lidi zdravil a potom většinou se s nimi setkával i osobně, že sešel z toho pódia po skončení toho mítinku, podával si s nimi ruce, podepisoval se, fotil se a na začátku, vlastně, když jsme byli poprvé v tom ústí nad Labem, tak on říkal, že byl hrozně překvapen z toho, kolik lidí na to náměstí přišlo vystupoval pokorně, že je rád, že tam ti lidé za ním chodí. Dokonce, teď koncem týdne už říkal, že je mu to i líto, že ta kampaň končí, že si konečně... Ano, že si to konečně začal užívat. No začíná mi být skoro líto, že to končí. Začínám si to užívat. No tak
0: teď, když jde do finále a jde o hodně, tak mi to samozřejmě baví mnohem víc. Když tohle to všechno utichlo, tak měli jste někdy, myslím tím ty mítinky a třeba ty proslovy a projevy, které měly na těch náměstích, nebo ta setkávání s občany, měli jste někdy i příležitost se s tím kandidátem pobavit prostě někde mimo kamery, mimo ty davy?
1: Já moc ne. Vždycky třeba, když skončil nějaký ten menší briefing třeba u něj na Pankráci v Praze, kde má jakoby kancelář nebo ten volební štáb, tak tam, ale ne nějak tak jako máte se hezky, jste unavený nebo mm. těšíte se, těšíte se na další výjezd, ale nic, nic moc osobního. Ptala jsem se ho, jak odpočívá teď po té debatě na primě a to říkal, že buď si čte něco, co nesouvisí s kampaně, nebo jezdí za vnoučaty. Jano. Já jsem s Andrem Babišem stála ve frontě na ty klenoty. To byla asi chvíle, kdy... Ono to
2: nebylo tak, že by to byla chvilka mimo kamery, protože tam byli novináři, my jsme taky něco natáčeli, doptávali jsme se ten den zároveň, Petr Pavel měl briefing, na který jsme potřebovali reakci. SPD ve sněmovně oznámila, že nepodporuje Petra Pavla, ale zároveň ani nepodpořila přímo Andreje Babiše. Takže tam během toho dopoledne jsem několikrát přicházela a doptávala se na ty věci, které tedy se objevovaly jinde v médiích. Ale asi jsem měla možnost ho vidět trochu v jiné interakci s lidmi, protože on tam přišel opravdu sám, jenom se svojí ochránkou, stál v té řadě, koupil si svařák a když jsme se s nimi my jako novináři bavili, ale přišel za ním někdo že se chce vyfotit, tak on okamžitě se šel vyfotit s tím člověkem a odpovídal mu. Přicházeli tam lidi, kteří měli kritické otázky. Můžete zpotřebnýho jste neudělal.
0: Žádný rekord. Jo, to zám, těchto strán, jo. O čem sníte?
2: Ne, ne, já vám Když dám, dám klíčko, všetko, všetko, může za to, babiš, to jsou výsledky naše vlády.
1: Jste zklamaný, že se s vámi nechce bavit. Ne, ne, já jsem rád, protože mám pravdu tím pádem.
2: No a pak ještě jako jedna situace, která mi z té kampaně přijde jako taková zvláštní byla, když v na nad Něsou první zamířil do jednoho obchodního centra, které teda prošel, tam ho doprovázel opravdu ten DAV. A který byl chvíli hlasitý, ono to prostě někdy na těch mítincích Andreje Babiše vypadalo, že to je spíš meeting Petra Pavla, protože se tam skandovala ta hesla na podporu Petra Pavla, ale zároveň se to tak různě přelývalo v tom obchodním centru, to možná bylo trochu klidnější. A oni tam dali prostě oběd ještě i s jeho volební manažerkou a s manželkou Monikou a seděli prostě v tom foodkortu. Hmm. A okolo nich teda čekali ti lidé jak nezasahovali do té doby, než se zvednou a než půjdou prostě dál, kdy se s nimi zase jako přicházeli fotit a, a nebo zase tam někdo pískala mezi tím právě tam probíhaly ty různé konverzace mezi těmi dvěma tábory, proč kdo koho podporuje.
0: Takže Daniela se ptala, co dělá Petr Pavel o volnu, a ty jsi si zdávala s Andrejem Babišem oběd.
2: Já jsem neobědvala, já jsem čekala.
0: <laughs> no tak si to vynahradíte v těch volebních štábech teďka. Tam bude občerstvení. Až se začnou sčítat hlasy, až budeme znát ty první výsledky, tak budete obě dvě přímo. U těch svých vůzovkách kandidátů a kde to přesně bude?
1: Budeme, já budu ve fóru Karlín, kde má být tedy volební štáb Petra Pavla.
2: Já bych také měla vyslyšet ze štábu Andreje Babiše, ten bude na chodově. Je to místnost obrovská, která je vlastně připravená právě pro tyto události. Byl tam, myslím, nějaký sněm, ano. Není to teda v té budově, kde je sídlo hnutí, ale přes ulici.
0: No, tak se moc těšíme, ať už to dopadne, jak to dopadne. Moc díky, že jste přišli a popovídali o těch svých 14 dnech, ať už s Sandrem Babišem nebo Petrem Pavlem.
1: My taky děkujeme, Měj se hezky. Děkujeme za pozvání.
0: Tohle už je všechno z Vinohradské 12, z pravodajského podcastu Českého rozhlasu. Dnes s mými kolegyněmi Janou Karasovou a Danielou Tolingerovou, reportérkami z domácí redakce, které byly poslední dva týdny v patách. Andrej Babišovi i Petru Pavlovi. Volby začínají, takže jako posledně závěrem schrnu základní informace. Volební místnosti jsou otevřené v pátek od 14 do 22 hodin a pak v sobotu od 8 do 14 odpoledne. Hned poté začíná speciální vysílání radiožurnálu a Českého rozhlasu Plus, kde uslyšíte mimo jiné i Danielu a Janu. Velký povolební komentář a analýzu si pak můžete pustit u nás ve Vinohradské 12. Nenechte si to ujít. Šťastnou volbu a naslyšenou o víkendu.